0: Asturias al día, con Roberto Pato. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las nueve de la mañana y dos minutos. Bienvenidas, bienvenidos. Comienza... Como todos los días, ya saben, de lunes a viernes a esta, a esta hora, a las 9, 9 y 2 minutos, y hasta las 10, el programa Asturias al Día, que cada viernes hacemos de manera presencial desde la Junta General del Principado, con la participación de representantes de todos los partidos políticos que tienen grupo en, en la Cámara. Hoy traemos un tema relacionado con el 8M eh, directamente, ya saben que el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, se eh, conmemora el próximo martes y nos pareció oportuno comenzar hoy viernes en la Junta General del Principado hablando de, del, del 8M. Eh, la próxima semana, lunes y martes, también dedicaremos este espacio a, al 8M en, en Asturias. Tras la pandemia, según denuncian algunos eh, y diferentes colectivos feministas, se han agravado las violencias machistas, ha aumentado la carga de trabajo de cuidados de las mujeres y se han hecho más profundas y cabe todas las brechas sociales. Así que razones sobran, dice el movimiento feminista en términos eh, generales. Gijón acogerá el próximo martes la manifestación con motivo del Día Internacional de la Mujer organizada por Asturias Feminista 8M y con un lema que es con todas y a por todas. El pasado año, por mencionar algunos datos, se cerró con... 120.813 denuncias por violencia machista y precisamente en estos días eh, eh, conocemos dos asesinatos más en las últimas horas. Un hombre de 47 años asesinaba eh, ayer jueves a su pareja con la que estaba en trámites de separación en Maqueda, en la provincia de Toledo. Y también esta misma semana la policía investiga el asesinato de otra mujer de 32 años en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón como un posible caso de violencia de género creo que confirmado ya también a estas a estas horas. Así que hoy aquí en Asturias al día vamos a abordar cuestiones relacionadas con con el 8M, van a, a van no, ya están con nosotros eh, en este set de la Junta General del Principado Noelia Macías, diputada del Partido Socialista a Quien ya saludamos, Noelia, buenos días muchas muy gracias Muy buenos
1: días, Roberto, un placer Volver a compartir tiempo con vosotros
0: Gracias, Reyes Fernández-Turlé, diputada del Partido Popular ¿Qué tal Reyes? ¿Cómo estás? Buenos, buenos días, días. muchas buenos gracias días.
2: Encantada de estar aquí otra vez
0: Susana Fernández, diputada de Ciudadanos ¿Qué tal Susana? ¿Cómo estás? Muy Hola, buenos días. muy
3: bien. muchas gracias, muy buenos días
0: Por estar con nosotros, gracias eh, Nuria Rodríguez de Podemos Hola Nuria, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Buenos, buenos días. días, muchas gracias ...por estar con nosotros un día, un, una semana más. Ángela Ballina, Izquierda Unida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ángela, buenos muy días, bien, muchas gracias. Muy
4: bien, gracias.
0: Sara Álvarez Rouco, de Vox. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, días muchas gracias. Roberto, gracias. Y Adrián Pumares, diputado de Foro Asturias. ¿Qué tal? Adrián, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias a, a, a todas por participar en el, en el programa. Y lo, la primera reflexión que os quiero pedir... ...tiene que ver con ese lema que seguramente escucharemos ya... Eh, a partir de hoy, pues pues muchas veces hasta el próximo martes, que es con todas y a por todas. Noelia, ¿qué te sugiere a ti este lema de la manifestación del próximo martes?
1: Bueno, pues eh, como cada 8 de marzo, el, el Partido Socialista es parte activa ¿no? de esta jornada mundial de, de lucha y reivindicación, que es el Día Internacional de las, de las Mujeres, eh, reafirmando una vez más que la igualdad entre hombres y mujeres debe de vertebrar eh, toda nuestra, nuestra acción política. Desde luego nosotros entendemos que la, la igualdad es eh, una cuestión de calidad eh, democrática y que también es una garantía para que el bienestar eh, se produzca eh, para todas las personas y no a costa de una mitad eh, de la población. Este 8 de marzo, además, eh, lo que queremos reivindicar también es que frente a quienes niegan vulneran o atacan los derechos de las mujeres, eh, nosotros eh, reivindicamos el profundo valor democrático que el feminismo ha supuesto eh, para la libertad de las mujeres a lo largo de la historia como garante, ¿no? como garante de la consecución de todos estos derechos de los que hoy en día disfrutamos y que por desgracia eh, eh, valores democráticos tan profundos que están arraigados en nuestra sociedad, pues bueno, sí que vemos que, que toca eh, seguir defendiéndolos, seguir reivindicándolos, porque como digo, frente a quienes atacan, niegan y vulneran esos derechos, pues eh, ahí estamos y ahí seguimos reivindicando ¿no? la fund eh, lo fundamental que es eh, la lucha ¿no? por esta igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Eso es lo que nosotros entendemos ¿no? con este lema ¿no? de con todas y a por todas, eh, que no, para nosotros es un grito de unidad, ...y de lucha eh, imparable eh, por la defensa de los derechos eh, de las mujeres. Eso es lo que para nosotros significa este lema.
0: Reyes.
2: Sí, bueno, yo creo que, yo creo que es un lema que, que es oportuno. A mí personalmente me, me parece atractivo, me gusta... Pero también es cierto que es un lema más, no es el lema que toca este año, igual que el año que viene pues será, será otro. Lo importante es el día, ese 8 de marzo que yo creo que bueno, pues es el día en el que debemos aprovechar el momento para reivindicar esa lucha de la, de la sociedad que queremos, no esa sociedad que queremos justa, esa sociedad que queremos en igualdad de condiciones y donde tenemos que hacer bueno, pues poner en marcha una serie de acciones pero a la vez tenemos que hacernos partícipes todos los agentes sociales, no solo las familias, la sociedad, también las instituciones, ¿no? el Estado, las comunidades autónomas, las empresas. Todos los años lo digo, desde el Partido Popular y, y así lo, lo creo a título individual, y es que si queremos realmente una sociedad con unas condiciones de igualdad real, necesitamos del hombre. Necesitamos que ambas partes, mujeres y hombres de la mano, contribuyamos y seamos partícipes para vivir en realidad con una situación de, de igualdad de condiciones, de derechos, pero también de obligaciones. No podemos olvidar el papel fundamental que tienen que jugar tanto las empresas como las instituciones, la administración pública, y, y debe hacerlo pues con medidas con que sean coherentes pero también con el compromiso de garantizar pues una igualdad justa una distribución del tiempo justa con esa corresponsabilidad que tanto exigimos las mujeres no sobre todo bueno pues esa distribución justa del tiempo no que muchas veces parece que el hombre tiene 24 horas y nosotras no sé si tenemos 48 pero seguramente 36 por lo tanto creo que es el momento de reivindicar derechos que, que son inherentes porque al final no es el 8 de marzo son muy ...muchos más días al año que las mujeres tenemos que reivindicar... ...nuestros derechos, pero el 8 de marzo es uno de ellos... ...y creo que pues, debemos, debemos seguir haciéndolo... ...y así se mostrará seguramente en la calle un año más.
0: Susana, eh, desde Ciudadanos.
2: Bueno, pues eh, la verdad es que este lema... Eh, ...como decía
3: anteriormente también Reyes... ...es verdad que es un tema, es un lema atractivo, es oportuno... ...pero yo sí quisiera hacer una matización... ...y es que realmente el con todas... Debe ser así, debe ser con todas, porque muchas veces lo que parece que se, que se palpa ¿no? en, la, en la calle es que eh, hay ciertos feminismos que no son aceptados dentro de, de la sociedad. Entonces, bueno, realmente no podemos las mujeres entre eh, auto excluirnos ¿no? unas, unas con otras, que es la sensación que muchas veces da, ¿no? Si, ¿no? si no predicas con todos los postulados que cierta parte que se dice feminista está de acuerdo, pues bueno, que como que no eres o no llegas al nivel. Entonces, yo sí quiero hacer énfasis en ese con todas, que sea un con todas realmente. Es decir, que estemos todas unidas de verdad y que vayamos a por todas.
0: Nuria, desde Podemos.
5: Bueno, pues nada, el, el 8 de marzo es una, una cita importante, es una cita importante para, para nosotras, para las mujeres y obviamente eh, es una cita importante para la política en general. Es un, es un día en el que eh, lo que se pretende desde el movimiento feminista es eh, visibilizar una vez más bueno, pues la problemática que tiene que ver con, con las mujeres y las eh, eh, necesidades que aún tenemos las mujeres. El lema creo que es un lema eh, que dice mucho, hay muy poco... Eh, lógicamente, el feminismo nunca es excluyente, hay eh, diferentes eh, teorías feministas, eh, cada una se enmarca en aquella en la que se siente más cómoda, pero no es un movimiento excluyente, ni muchísimo menos, todo lo contrario, el movimiento feminista siempre ha ido creciendo. Y, eh, lógicamente, eh, de lo que se trata en, este, en esta cuestión, en este 8M, lo que se reivindica, es que las mujeres no debemos de ni soportar los límites que nos ponen, ni ponernos eh, eh, límites nosotras, que son límites, eh, finalmente, bueno pues que bien, vienen dados por esos condicionantes sociales. ¿no? Con lo cual, eh, hay que revisar bien las limitaciones que se nos ponen a las mujeres, aquellas cosas que se nos dice que no podemos hacer o a las que no podemos eh, llegar, y sobre todo, bueno pues eh, entender que, que el feminismo es una teoría, es una, eh, bueno, pues una teoría política que habla de la libertad, eh, en definitiva, de todos los seres humanos, hombres, mujeres y demás, donde las personas podamos eh, eh, representarnos tal y como nos sentimos. Con lo cual, bueno creemos que el lema es eh, más oportuno y esperamos que este 8 de marzo, un 8 de marzo que bueno ya está enmarcado en una, en una pandemia que parece que va tocando su fin, sea un 8 de marzo masivo, como aquellos que recordamos al principio, y sea un 8 de marzo en el que tengamos claro, bueno, en, en definitiva, que, que el movimiento feminista tiene mucho que decir todavía.
0: Ángela, mm. Izquierda Unida.
4: A mí me gusta, me gusta el lema, porque además creo que es como un mensaje también de ánimo y de fuerza, ¿no? Todas juntas y a por todas, ¿no? Desgraciadamente todavía tenemos que, que tener esta fecha, para, para reclamar igualdad, para reclamar el fin de la violencia machista y eso pues pues no deja de ser un drama para esta sociedad en pleno siglo XXI que todavía estemos así. más Máximo el 52% de la población de la Unión Europea son mujeres y, y claro, mientras haya actitudes eh, por, por además por muy altos representantes eh, en la política como lo que ocurrió entre ...con la... ...con la presidenta de la Comisión Europea... ...con Von der Leyen... ...cuando delante del presidente... ...que a eso voy... ...del presidente del Consejo... ...no hace ni un amago... ...ante semejante actitud machista... ...de no tal. ...pero es que el otro día lo volvimos a ver... ...en el saludo que estaba Macron... ...el presidente de la Comisión... ...la presidenta de la Comisión Europea... ...y el presidente del Consejo Europeo... ...el ministro de Ghana... ...pasa da la mano a Macron, da la mano al presidente del Consejo y se salta a von der Leyen. Si hubiera sido el anterior presidente, posiblemente no lo haría porque era hombre. Pero me llamó la atención que, si os fijasteis, el pres quien le dio el toque fue Macron a este señor y le señaló a la presidenta de la Comisión, pero el señor presidente del Consejo volvió a tener la misma actitud, cuando la otra vez, ante las críticas, se disculpó diciendo que había sido un despiste. Hombre, por favor, sea hombre o sea mujer, es la presidenta de la Comisión Europea. Esto no se le hacía a Juncker. Bueno, pues ese es lo que te indica todavía en qué nivel de patriarcado y en qué nivel eh, estamos y sobre todo en personas que uno de los principios de la Unión Europea es la defensa de la igualdad. Y su presidente nos muestra estas actitudes. yo ¿Qué queréis que os diga? Creo que habla por sí solo. Sara, Vox.
6: Sí, vamos a ver. ¿Qué me inspira este este lema? Pues es un lema, para nosotros, que es un efecto llamada. Es decir, lo vemos innecesario. busca eh, Se busca una frase que sea enganche uh, para apoyarse en los tópicos en los que se nutre el llamado feminismo. Es decir... Este, esta frase, como dije, es un tinte de lucha, es decir, con todas y a por todas, ese a por todas, es que y si no hay tinte, Roberto, si no hay ese tinte, no se consigue el populismo y el efecto demagógico que rodea al feminismo. Aquí yo creo que estamos todos de acuerdo que el feminismo es un movimiento social que lucha por los derechos de la, de la mujer, y yo creo que sí, todos los que estamos aquí lo compartimos, y que pretende tener una relación de igualdad, y de justicia entre las personas. Pero lo que no estamos de acuerdo desde Vox, nunca vamos a estar de acuerdo, es el feminismo actual, que no tiene nada que ver con ese feminismo de antes, ese feminismo real, en el que reivindicaba la igualdad entre mujeres y hombres ante la ley, y que ahora se pide, lo que se pide ahora, no es el feminismo de antes, lo que se pide es un feminismo de género, es un feminismo, una cosa muy distinta, que es, ...que está no a favor de la mujer, sino está en contra del hombre. Por tanto, ahora el feminismo pensamos que está mediatizado por las políticas de izquierdas... ...que se han apoderado de un concepto partidista para conseguir un fin de empoderamiento. Y de manera que esto es muy importante, muy importante, que se ha conseguido hacer un concepto político... ...un concepto político de un concepto inicial de auténtica necesidad, como era el feminismo de antes. Con dos objetivos. Primero, colectivizar a las mujeres que no, nunca vamos a estar ahí. Y segundo, provocar una guerra innecesaria entre sexos, entre hombres y mujeres.
7: Y Adrián Pumares, diputado de Foro. Bueno, eh, soy además soy el, el, el único hombre en, en, en la tertulia, y yo creo que lo decía... la, la No es la primera a, vez que pasa. Del, más allá del, del, del presentador.
0: También estuvo del presentador. Emilio León y Ovidio Zapico.
7: Y... Y lo decía también, yo creo que era, que era Reyes la, la que lo decía, de, de la importancia además de ir todos juntos, mujeres y hombres, en, en reclamar los derechos y, y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Siempre recurrimos, cuando llega este 8 de marzo, a tópicos como eh, esperemos que el año que viene o que dentro de 10 años no haya nada que celebrar, pero la cuestión es que evidentemente hay avances, pero son desde luego muy muy lentos. ¿no? Y, y yo estos últimos días veía, por ejemplo, algún, algún estudio de, de diferentes consultoras que mostraban cómo, por ejemplo, en los consejos de administración eh, se manda callar mucho más a las mujeres, con determinadas las mujeres, que, que a los hombres. Y, y, y recientemente también aparecía un, un libro, que, que es una biografía de, de, de la ministra ya, de, ya fallecida, de, de Carmen Chacón, y, y la propia autora del libro decía como siempre que nos referíamos a alguna mujer que había llegado a algo en, en la política, siempre poníamos un hombre detrás. Por ejemplo, de Carma Chacón siempre se decía que era la primero la, la, la chica de Zapatero y luego la chica de Rubalcaba. Lo estamos viendo ahora mismo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, que todos están diciendo que es la chica de, de Miguel Ángel Rodríguez. no Siempre da la impresión de que cuando una mujer destaca, siempre buscamos que haya una figura masculina detrás, que digamos que es la que la que lo orienta. Y, y yo creo que aquí todos tenemos la, la responsabilidad también pues pues de evitar... .caer en, en, en.. todas estas cuestiones. Y luego también en relación con, con el lema, yo creo que además hubo prácticamente unanimidad, con alguna excepción o con una sola excepción. Eh, yo creo que es efectivamente un, un lema acertado, porque hace falta. Eh, queda muchísimo camino por, por recorrer. y efectivamente hace falta ir. ir a por todas. Y, y desde luego incluyendo a. a todas y todas. a todos y todas. Para, ...para alcanzar el, el objetivo que nosotros, que, que la igualdad real entre entre mujeres y hombres.
0: Muy bien, bueno, 9 y 18 ya sabéis cómo va el programa, abrimos ya los micros... ...ya tengo palabras eh, solicitadas, yo quería plantearos algún asunto más... ...pero bueno, lo vamos introduciendo a medida que va transcurriendo el programa. Nuria.
5: Sí, bueno, eh, yo creo que es importante, y después y sobre todo en estas tertulias, eh, vemos, eh, porque podemos hablar las mujeres y podemos explicar y expresar lo que pensamos y lo que sentimos, yo creo que es importante bueno, pues que lo valoremos en, en, su, en su justa medida. Cuando dice eh, la compañera de Vox, Oroco, habla del feminismo de antes, no sé si se refiere al feminismo de Cristín de Pizán o se refiere al feminismo de Olimpia de Bux, bueno, es decir, el feminismo no es eh, una teoría única, es eh, un movimiento, insisto, filosófico, político, que tiene muchísimas tendencias. Es un movimiento difícil de estudiar. Hay que leer mucho, hay que sentarse durante muchas horas y saber de lo que se está hablando. No se puede venir a una, eh, o no se debería de venir a, a una tertulia pública donde sí que, bueno, pues estamos eh, gente, mujeres que hemos estudiado y que hemos leído mucho con respecto al feminismo, a hablar en general. ¿no? Yo a mí me gustaría saber, cuando habla del feminismo de antes, Sara, pues exactamente a qué se refiere en concreto. ¿no? El feminismo es, eh, eh, además de un, movimiento, de un movimiento social, bueno, pues hay que reconocer que gracias a eso, gracias a que las feministas, eh, las mujeres salieron a la calle, las mujeres pelearon por el voto, eh, algunas mujeres hoy en día tengan la tendencia política que tengan, se pueden eh, sentar en un parlamento para hablar. Hay que recordar que durante la dictadura franquista las mujeres no teníamos derecho al voto y no teníamos derecho a representar ni a ser representadas. Es decir, no eh, existíamos. Gracias a mujeres como Clara Campoamor y también a Victoria Ken, a la que yo quiero eh, reconocer eh, pues una parte importante, pese a no estar de acuerdo con, con sus eh, tesis en aquel momento, Victoria Ken y Clara Campoamor supusieron un, eh, un hito fundamental en la historia de las mujeres. Y gracias a aquellas mujeres, gracias a, al movimiento feminista, al feminismo, eh, todas nosotras, Incluso las que renegan, reniegan del feminismo o intentan eh, boicotear ese movimiento Están aquí sentadas, están delante de unos micrófonos y le pueden hablar a la gente Por tanto, eh, lo que sí es innegable, de manera objetiva Es que el feminismo ha supuesto eh, esta apertura y esta libertad para todas Y lógicamente, bueno, pues algunas de nosotras nos parece eh, contradictorio Políticamente in, in, inentendible y sobre todo antinatural, que las mujeres reneguemos de aquella teoría que nos hizo libres y que nos eh, permite hoy en día estar eh, eh, representando y ser representadas.
4: Sí, Ángela. Sí, vamos a ver, para, eh, feminismo para mí es igualdad, es lo que es el feminismo, eh, continuando con lo que decía Nuria, es igualdad y el feminismo, yo no, no entiendo esta... Esta actitud hoy en día cuando ya había un consenso absoluto y nadie discute lo que es eh, la igualdad y lo que es la violencia de género, que hay un consenso ya de todo, todo el arco de la sociedad que se venga ahora con este retroceso, porque querer hacer del feminismo un enfrentamiento con los hombres es vivir en otro mundo. Nosotros eh, El feminismo lo que está es en contra del machismo, del patriarcado, pero no de los hombres, no de los hombres, a no ser que se confunda macho con hombre, porque, porque entonces eh, no tenemos ya ni los principios claros. ¿Desde cuándo el feminismo lucha contra los hombres? ¿Desde cuándo? Lo que se lucha es contra el patriarcado y contra el machismo y luego el feminismo es y yo creo que las mujeres lo han además eh, demostrado a lo largo de la historia es consenso, ¿Cuántas, ¿cuántas guerras se hacen las mujeres o cómo solucionamos los problemas las mujeres normalmente hablando normalmente la política cambiaría mucho si la mujer participara absolutamente en las mismas condiciones y en el resto de, de los estamentos de la sociedad porque tendríamos además pues la otra visión de la otra parte de la sociedad, del 50% de la sociedad, porque aquí impera siempre las visiones de los hombres, que son los que verdaderamente tienen el poder hoy en día. Pocas mujeres, y lo que es triste es, muchas veces, que alguna mujer cuando llega a esos puestos adopte los roles de los hombres. Eso sí nos hace daño, porque precisamente lo que intentamos con esa igualdad es demostrar, que hay que aportar otra visión a todos los aspectos de la vida, a todos. Y, y yo, pues sí, me gustaría que me dijeran cuál es el feminismo de antes, porque el que conozco es el que padeció mi madre de la sección femenina y donde tenía que te firmar el marido hasta para abrir una cuenta o sacar el carnet de conducir. ¿De qué feminismo hablamos?
0: Nuria.
1: Bueno, yo me sumo, eh, me sumo a, a la reflexión ¿no? y a las palabras que han dicho tanto Ángela como, como Nuria. Eh, el feminismo no es un movimiento excluyente no lo es y desde luego lo que reivindica es la igualdad plena y efectiva entre hombre, eh, hombre y mujer no es un movimiento eh, social ni político contrario a los hombres, por supuesto Ahí, por eso digo que me sumo ¿no? a las palabras que han dicho tanto Ángela tanto Ángela eh, como Nuria a mí también me cuesta eh, me cuesta trabajo ¿no? eh, escuchar bueno pues ...a una mujer, ¿no?, eh, decir, decir, bueno, pues las palabras que ha dicho eh, Sara, Ru Sara Ruco... ...porque efectivamente, si hoy estamos en esta mesa sentadas... ...en calidad de diputadas, eh, de cargos públicos, electos... ...es gracias, es gracias al movimiento feminista... ...al movimiento feminista que ha impregnado a lo largo de la historia... Eh, pues de profundos valores democráticos ¿no? a, 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 las diferentes, a los diferentes estados en todo en todo en todo el mundo. El feminismo es libertad, es igualdad, no es un movimiento excluyente Y desde luego nosotros lo que nos comprometemos, el Partido Socialista, lo que se compromete firmemente es a seguir avanzando en esa conquista y en esa defensa de los derechos eh, de las mujeres. nosotros eh, Yo lo que tengo claro es que lo, que lo que no puede ser un efecto llamada, porque Sara Rouco hablaba de, de que este lema era, era un efecto llamada, lo que no puede ser un efecto llamada bajo ningún concepto es la negación de la desigualdad. Es la negación de la desigualdad. Eso nunca puede ser un efecto llamada. Y ahí sí que estamos todos y todas, y debemos de estarlo. Porque, desgraciadamente, ha habido muchos avances, avances muy positivos, en esa lucha eh, por los derechos y por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, pero aún queda mucho camino por hacer. Y a las pruebas me remito. Valores y derechos que ya estaban absolutamente instaurados en nuestro Estado, eh, pues por desgracia tengo que decir que creo que están en
3: peligro, creo mm. que están en peligro. Susana. Sí, bueno, un poco siguiendo al hilo de lo que estáis eh, comentando, es, eh, yo creo que lo que tenemos todas claro aquí o todos es que feminismo es, que feminismo es igualdad, eh, efectivamente, y por eso mismo es por lo que tenemos que hacer de los hombres unos aliados. Y, y es verdad que aunque el feminismo no ataca directamente a los hombres, por supuesto faltaría más, pero sí es verdad que lo que se percibe es que muchas veces muchos hombres se ven atacados por ese movimiento feminista. Y yo creo que eso no puede ser, porque algo estamos haciendo mal o algo se está transmitiendo mal cuando hay hombres que ven que, 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 no, que no, se, no, no se sienten identificados con ese movimiento cuando realmente ellos eh, sí valoran a las mujeres y sí se ven como iguales. Entonces, yo creo que ese mensaje, algún mensaje, no estamos lanzando de la forma adecuada. Y luego, bueno, porque además realmente, como decía Ángela, en la Unión Europea el y 52% son mujeres, el 48% son hombres, eh, las cifras están muy igualadas y tenemos que estar todos unidos y evidentemente necesitamos de la ayuda y de la fuerza de los hombres para que este movimiento siga adelante y tenga realmente el efecto que queremos. Y bueno, antes de, de terminar quería aprovechar para decir que, eh, en este momento en el que estamos, uno de los lemas que deberíamos estar reivindicando ahora mismo era también un recuerdo a las mujeres ucranianas que están sufriendo por la invasión rusa. Y creo que es muy importante que en este lema de, del 8M tendrían que estar siempre presentes.
0: Mm. Eh, bueno, tengo varias eh, palabras antes, Ángela. Luego te doy la palabra. Falta, vale. falta Reyes y Sara, que también pidió Reyes. Sí. Sí. Y Adrián, claro.
2: Gracias. Bueno, yo creo que, que si hoy estamos aquí es por algo. Si estamos aquí es por algo y por alguien. ...que ha luchado para estar aquí... ...por lo tanto yo creo que... ...no debemos renunciar del pasado... ...sino que debemos de aprender de él... ...pero vamos a hablar de, de, los, de los problemas actuales... ¿no? ...del 8M del siglo XXI... ...o del 8M del año 2022... ...que lo que muestra es... Bueno, pues ...una serie de, caren de carencias... ...como ya lo decía al principio... ...como es la necesidad de esa corresponsabilidad... ...o la necesidad de la conciliación en la mujer... ...para lograr esa igualdad... ...simplemente en los tiempos... ...¿vale?... ...es decir, una mujer necesita una serie ...de, de, de sobresfuerzo humano... ...para poder llegar a final de día... ...cosa que no hace un hombre... ...¿a qué me refiero?... ...pues al cuidado de la familia... ...una serie de tareas... ...que muchos hombres... ...yo hablo en primera persona... ...yo nunca he tenido ese problema... ...porque yo convivo con mi con mi novio... ...y hacemos las actividades al 50%... ...solo faltaba... ¿eh? ...pero que es algo que es una cuestión de educación... ...yo no se lo tengo que pedir... ...a él lo han educado, gracias a Dios... ...de esa manera... ...y nos vamos, convivimos con total naturalidad... ...¿cuál es el problema del siglo XXI?... Pues probablemente la necesidad de que la Administración y que de las empresas, que muchas veces ponen más esa igualdad o ese feminismo en papel y no en la vida real, en la práctica real, es, por ejemplo, cómo combatir esa brecha eh, salarial. ¿Por qué una mujer a lo largo del año tiene que cobrar 5.600 euros menos que un hombre? ¿Por qué a nivel de la Unión Europea las mujeres tenemos un 14% de sueldo menos que los hombres? Esa es la problemática actual. El pasado, insisto, hay que aprender de él, pero venir a la tertulias todo el día, hablar de lo de atrás, de lo de atrás a mí personalmente con 34 años me aburre agradezco, reconozco ...todo lo que han hecho para que yo hoy esté aquí. Pero todavía hay problemas que hay que combatir. Por lo tanto, a mí sí me gustaría... ...hablar de, de esa necesidad. ¿no? Y Por ejemplo, hay un montón de mujeres... ...que renuncian a ser madres precisamente... ...para no renunciar a su trabajo. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que a día de hoy, ser madre o ser padre... ...no puede ser una pérdida de oportunidades... ...ni laborales, ni en la calidad de vida. Por eso yo pido flexibilidad... ...y medidas prácticas y reales... ...por parte tanto de las instituciones... ...como de las empresas.
0: Sara...
6: Sí, bueno, pues voy a responder a todas a todas a la vez, porque yo creo que casi todas me interpelaron. ¿no? Lo primero que tengo que decir es que que me sumo a las palabras de, de, de aquí de la diputada de, de, de Ciudadanos. Sí, sí, de Ciudadanos. Por ese recuerdo a las mujeres eh, ucranianas. Vamos a ver, yo creo que o no me no me entendieron o, o no lo sé. Bueno, voy a repetirlo. Yo había dicho que el, el feminismo es un movimiento social que lucha por los derechos de la mujer. Yo creo que estamos... Partiendo de eso, yo creo que estamos todos de acuerdo. Y no cabe duda que el feminismo pretende tener una relación de igualdad y de justicia entre las personas. Yo a la diputada de, de, de Podemos, es que... No solamente estás leída, instruida, eh, Nuria, los demás también También estamos. ¿no? Yo me refería al feminismo de la primera ola, aquel feminismo primero, aquel feminismo noble, liberal, que surgió como consecuencia, y todo el mundo lo sabe, de los paradigmas liberales de aquellas revoluciones clásicas de Francia, Estados Unidos Inglaterra, y es verdad, Nuria, es verdad. Y cuando se pervierte este feminismo, no son con estas autoras que dices feministas sino ya en el año 1884 que sí, que sí, que es así que en el libro es que, sobre es que todo de espera, Bux, espera espera de, de ¿es eh, no, espera <risa> de, deja, déjame hablar del de origen, ese libro que es el origen del Estado la Familia y la Propiedad Privada de Engels en el que ya decía y a partir de ahí surgió y se pervirtió la palabra feminismo, es decir que decía que la familia en la familia el hombre es el burgués y la mujer eh, es el proletariado. Por tanto, nosotros decimos que ese feminismo es el feminismo real. El feminismo de ahora el feminismo de ahora es aquel feminismo que no reivindica, sino que es la igualdad de género que es otra cosa muy distinta. Es decir, es un feminismo que no está a favor de la mujer. ¿Por qué? Ellos dicen que esos movimientos feministas, además, proclaman que hace que de hace años se hubiese logrado esa igualdad ante la, la, ante la ley y eso no se sostiene, es decir, es una falacia, porque estos movimientos feministas no consiguieron la igualdad, la consiguieron la, la gente de antes, no estas de ahora. Por tanto, lo que decimos, los que están en el gobierno, estos que están en el gobierno, les corresponde dar soluciones a un tema muy importante que no lo están dando. Por tanto. Lo que, están, lo que quieren ellos es que esas personas que están en el gobierno tienen, tienen que hacer las soluciones, tienen que dar soluciones a estos movimientos. Esta ley que tienen, la ley de violencia de género. Desde el año 2004, que es la 1 barra 2004, no da soluciones a un problema que cada vez son mayores las personas, las mujeres que están, que, que mueren asesinadas. Por tanto, son políticas inútiles, por tanto, son políticas que no deberían que no deberían estar y tenían que dar solución los gobiernos. Esos son los que tienen que estar los
0: gobiernos.
7: Sí, Adrián. Sí, no, por, por también... ¿Alguna cuestión antes de que plantees lo que, sí, que es bueno, oportuno? Lo, lo, yo creo que conviene también identificar claramente los, los problemas para ponerles una, una solución. Y, y yo creo que, que el principal problema, cuando hablamos, por ejemplo, de mercado laboral, que también fue un, una cuestión que, que surgió, yo más que de brecha salarial, de hecho, siempre hablo de, de, siempre hablo de, de brecha laboral, ¿no? porque al final, mh, gran parte del problema viene porque, ...las dificultades que tienen las mujeres en relación con los hombres... ...a la hora de ascender... ...el acceso que tienen las mujeres, desgraciadamente todavía... ...a, a trabajos peor remunerados que, que los que tienen los hombres... ...y sobre todo también, y lo decía también Reyes... la diputada del Partido Popular... ...esa distribución absolutamente desigual... ...que todavía hay en, en, entre mujeres y hombres... ...en, en las cargas familiares, y en el trabajo que se realiza en casa... ...y que tiene también sus efectos en la carrera profesional... ...en el desarrollo eh, profesional, no hace mucho... ...que se ha equiparado la, las bajas entre padres y, y mujeres hace, hace, hace bien, bien bien poco. Y luego también, yo creo que también hablar del pasado es, es relevante, es importante. ¿no? Yo, yo creo que, que tener la fortuna de contar con una mujer como Clara Campoamor en, en España... ...la que todos tenemos además acceso en, en versión original eh, en, en sus libros y, y además... Yo como liberal creo que, que nos da una lección a todos, no solo en, esa, en esos debates eh, con Victoria Ken eh, acerca del voto de la mujer, sino en muchísimas cuestiones que siguen de, de plena actualidad eh, pues, en su defensa del, del liberalismo y, y, y de la libertad. Yo creo que es un, un, un verdadero orgullo. Y gracias a esas a mujeres como Clara Campo Amor, pues hoy, por ejemplo, se nos hace raro cuando vemos... ...que en un consejo de administración... ...hay pocas mujeres o no hay mujeres... ...se nos hace raro... ...que cuando hay alguna mesa... ...de alguna comisión en la Junta General... ...donde son todos hombres... ...pues se nos hace raro... ...se nos haría extremadamente raro... ...ver un consejo de ministros... ...o un gobierno autonómico... ...donde solo hubiese hombres... ...se nos haría raro... ...que si ahora mismo... ...se, se, se hiciese... ...el estatuto de Autonomía... ...pues los... los ocho fundadores... ese estatuto de Autonomía... ...fuesen solamente hombres... ...se nos haría raro que hoy, al hacer la Constitución, los padres de la Constitución fuesen solo padres y no hubiese ninguna madre, ¿no? Gracias a, al trabajo y a la labor de mujeres como Clara Campoamor, lo digo porque es a la que más tengo leída y, y, y con la que más me identifico en, en numerosas cuestiones, además, más allá de su defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? Y yo creo que también reivindicar figuras como esa es, es fundamental porque gracias a ella se, se nos hace raro.
0: Sí, bueno, 9 y 35, quería... Eh, os doy la palabra ahora, que ya, ya me pedisteis, Reyes eh, y Adrián apuntaban algunos temas que yo quería dejar también sobre la mesa, entre otras cosas, esto que, que hemos leído durante los últimos días sobre eh, las consecuencias de la pandemia hacia las mujeres, y también eh, en la mesa, en la concertación regional, se establecía por primera vez en la historia de la concertación una mesa de igualdad, que se reunía, si no me equivoco, esta misma semana también, y de la que se derivan algunas cosas, por ejemplo, eh, esos 4,5 millones para los ayuntamientos por políticas de conciliación y corresponsabilidad que vienen del Gobierno Central, sino, también en colaboración con el Gobierno Central, si no me, si no me equivoco. Lo, lo dejo ahí para que, para que, me, que habléis también de, de estos asuntos, pero, Ángela, habías pedido la palabra ya hace un rato. ¿sí? sí,
4: había pedido la palabra porque, mira, Adrián, todo eso que acabas de decir está muy bien, pero acabamos de asistir a unas elecciones en Castilla León que no había ni una sola mujer de candidata de ningún partido. Uh -huh. Y la primera crítica... La autocrítica. Pero todos hemos visto ese ejemplo. Todos y, y todas. Y de momento mmm, no hemos tenido tampoco candidatas a la presidencia de este país. Uh
2: -huh. Bueno, pero yo por ejemplo, solo una frase, sí. Ángela, ahí no estoy de acuerdo y te voy a explicar el, el porqué. ¿Qué por ejemplo, en, en, en el caso de, del Ayuntamiento de Avilés, a veces que, la, que bueno, pues que concurren a las elecciones y todas las mujeres, todas las candidatas eran mujeres.
4: Entonces bueno, no, no, yo, ahí, pero yo hablo ya en, en bueno el a estatus, nivel autonómico, es, sí, bueno, pero bueno, yo quería estatal, decirte que cuando tuvimos una candidata sí, no, eso presidenta es cierto, eso es cierto, pero que te quiero perdona, decir que hay veces eh, Angela, que
3: ocurre... que, creo que Ciudadanos llegó una candidata. Es verdad, que... perdona, sí, es sí, sí, sí. sí. Susana, sí, sí, tienes razón. Por primera vez. No, yo solo vez.
4: decía eso, que bueno, que no sí, te sí, por qué. Por, por primera por qué, vez, eso es verdad. Eso solo no me no refería problema. a eso. Me había olvidado verdad. de vosotros. Solo
2: decía eso. que Hay veces que. Aquí estamos. ¿eh? Aquí estamos. Sí.
4: Pero mira, yo eh, no es cierto que la ley de violencia no haga nada. La, la, ha bajado el nivel de, de mujeres asesinadas, las estadísticas están ahí, es que no se puede mentir. Y luego. A ver, yo quiero solidaridad con las mujeres ucranianas, pero la quiero con las yemenís, la quiero con las palestinas, con la quiero con las saudíes, las quiero con las africanas, que están como están, o sea, no hagamos... ...esa demagogia de coger ahora una cosa puntual... ...seamos solidarias con todas las mujeres... ...porque las barbaridades que hay por el mundo... ...y los escarnios que hay, hay que verlos... ...no nos fijemos nada más que en lo que nos interesa... ...y con las venezolanas, no ...y con olvidemos. las venezolanas y con, y con aquellas que necesiten la solidaridad... ...y con las cubanas... También. ...con todas... ...con todas... Sí. ...pero una cosa... Eh, ...yo a lo que iba Reyes... Al 50% trabajar en casa. Eso no es lo normal. Eh, hoy en día, desgraciadamente, así tenemos también la labor de educar a los hijos y, y a las hijas, ¿no? Pero a mí lo que más me fastidia es que normalmente el que quiere hacerse un poco más tal, dice, yo te ayudo. Yo te ayudo, aquí vivimos dos, ¿no? O alguien es la Kelly y el otro, el, el cliente, el huésped, ¿no? Eso ya está bien. Y efectivamente, la pandemia no solamente ha precarizado a la mujer, la ha vuelto a meter en casa y todo esto se pagará en pobrece, cronifican la pobreza en las mujeres, porque después las pensiones son las que son en las mujeres.
7: So, solo una cosa, que Rosa, creo que Rosa Díaz también fue candidata a la presidencia del gobierno bueno, por, 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 no por, 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 por un pide que creo que fue Ya dije que, que fue, mujeres que con roles primera, de hombre no son precisamente un ejemplo. Nuria.
5: Sí, es verdad, le, lo, lo, que dice, lo que dice Ángela, que yo creo, bueno, que son frases muy habituales, eh, yo te ayudo y él habría que habría que hacer esto, habría que hacer lo otro bueno, son cosas un poco ofensivas hablando bueno, creo que estas tertulias son, son interesantísimas porque todas nosotras podemos exponer nuestro, nuestro punto de vista yo también estoy de acuerdo con Susana que bueno, en este momento Estoy de acuerdo con Susana y con Ángela que han dicho lo mismo, ¿no? Solidaridad con las mujeres que están en, en conflictos de guerra, que se ven inmersas en esta situación y efectivamente tenemos que tener muy en cuenta las mujeres ucranianas que muchas de ellas están tratando de salir de Ucrania y no pueden, están, están atrapadas porque no tienen vías de comunicación porque han eh, esta mañana en una, en una emisora de radio hablaba una mujer de de la situación que vive, está atrapada con sus hijos, porque no puede salir, porque no tiene vías de comunicación, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. cuando Yo le, yo, yo estoy encantada de que Sara, encantada más, nosotras hemos peleado eh, las feministas para que todas las mujeres tengamos representación y podamos decir lo que nos apetezca. Voy a intentar ser muy breve, porque quería contestar alguna cosa a las que dice Sara, entendiendo esta contestación no como una réplica, sino como una aportación que hace el movimiento feminista. También quería decirle a Reyes, que, que dice verdades como puños cuando habla con en relación a la, a la corresponsabilidad que yo creo que es muy importante tener. Eh, yo me refería al feminismo, cuando decías Sara, el feminismo antiguo, eh, yo me refería, y por eso nombré a dos eh, teóricas feministas o consideradas como tales, una es Cristín de, de Pisan, que nació en el año 1364 y escribió el libro La ciudad de las mujeres, es un libro un poco denso, porque estamos hablando de teoría feminista en la época medieval, y es difícil de, de entender, pero bueno, yo pasé mi adolescencia leyendo y releyendo y apuntando y pisando y subrayando eh, ese libro porque me pareció para mí fue un hito. Y hablé de Olimpia de Ux porque bueno pues fue una mujer que dentro de una, re de una revolución, la Revolución Francesa, 1789, una mujer que fue guillotinada precisamente uh -huh. por pedir dentro de un contexto revolucionario, nosotras también existimos y estamos aquí, por eso me refería a qué feminismo hablaba. Y hoy se replica aquí, eh, estamos viendo hoy aquí, que me ha parecido muy interesante y de verdad que hasta emocionante, Volver a replicar aquella aquel debate que tuvieron Clara Campoamor y Victoria Kent Clara Campoamor decía que eh, Victoria Ken decía no se puede dar el voto a las mujeres porque las mujeres van a votar mayoritariamente a las derechas y por tanto vamos a perder el gobierno de izquierda Y Clara Campoamor dijo, y yo estoy con Clara Campoamor, dijo da igual a quien voten las mujeres, no importa. Eh, las mujeres tienen que estar aquí, aunque voten a las derechas, aunque sean representantes de las derechas, aunque incluso nos digan a, so a nosotras las feministas que estamos equivocadas, que no lo estamos haciendo bien y que somos unas traidoras. Incluso esas mujeres tienen que tener voz y tienen que tener voto. Y hoy, aquí, en este momento, 4 de marzo, en este, en esta en esta radio en esta sala, estamos asistiendo a aquello que dijo Clara Amor, y a mí no me deja de parecer emocionante y no me deja de, 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 de parecer o de, o de vivir esta situación que estamos viviendo hoy aquí. Eh, bueno, pues eh, un elemento más, eh, de razón que tenemos que, que teníamos que darle a Clara Campoamor, porque a pesar de la situación que veamos ahora, a pesar de la desinformación, de la manipulación que se quiere hacer del movimiento feminista, incluso aquellas que están aquí porque el movimiento feminista y Clara Campoamor dijo lo que dijo, lo siguen haciendo, creo que hemos hecho un camino, un recorrido todas juntas que es fundamental. Y acabo ahora mismo con esto, Roberto... Eh, cuando Reyes habla de la corresponsabilidad, evidentemente tiene toda la razón, y cuando habla del ámbito laboral es un ámbito al que se está mirando muy poco, eh, en el que se está intentando, y hacemos autocrítica también, tenemos un Ministerio de Igualdad que está trabajando en estas cuestiones, pues probablemente eh, tengamos que trabajar más, me consta me consta de primera mano el trabajo que se está haciendo, que es muy difícil, pero lógicamente esa reivindicación tiene todo el sentido del mundo y hay que darle cuerpo a esta cuestión.
0: Susana
3: y bueno, siguiendo un poco en el ámbito este de la corresponsabilidad, lo que hablábamos, ¿no?, en la conciliación, es verdad que, que hay mucho camino por hacer todavía, pero bueno, yo quiero poner ese punto optimista, ¿no?, a este a este debate, porque yo creo que, bueno, es verdad que falta mucho por hacer, pero también hemos avanzado, hemos avanzado mucho, yo creo que que las nuevas generaciones ya están actuando de otra manera, nuestros hijos ya ven la vida de otra manera, ya actúan de otra manera y yo creo que bueno que, que, que hay que ser optimista y entender que el movimiento feminista, la lucha feminista que estamos haciendo todas y todos, quiero matizar también todos, yo creo que está teniendo también sus resultados. Probablemente podría tener un, un mucho mejores, sí, pero bueno, yo creo que... Es cuestión de seguir trabajando y sobre todo eso, ¿no? Ese punto optimista de decir, bueno, vamos mejorando, vamos en la buena línea. Sara. Sí, eh, eh, tres, tres eh, cuestiones importantes. Ángela,
6: eh, yo creo que la ley de violencia de género eh, no está haciendo nada. Pues es del 2004 y solamente por una una persona, una una mujer que muera es un fracaso ya de la ley. Eso ya por una parte. Segunda. Es eh, ah, un fracaso de
4: la sociedad. Pues, bueno, Sara, bueno, sí, pero de los bien, gobernantes. Porque la es, ley no te obliga a, matar no, a
5: tu pareja. Sí,
6: sí pero entonces, eh, si no quieren esto, resuelvan el problema, los que están ahí, que son los que deben resolver el problema. Nosotros aportamos como partido. Pero bueno, segundo. Bueno, no, no, saben, no, eso no es así. Sigo, sigo no, después. Eh, no, sí. Me replican.
4: No,
6: después me re ver, bueno, también también, termina, también Sara, por sí. ahí Segundo. Eh, nombré este libro porque eh, Nuria es el libro, este libro es el punto de inflexión. Yo ya no hablaba de los libros que hablan de feminismo. hablaba de este libro que es el punto de inflexión donde se pervierte el concepto femi de femi feminismo.
3: ¿Te refieres sí, al libro sí. a la ciudad de las mujeres? ¿Te no, no,
6: el, el que yo nombré. bueno ah, es que no bueno, fue, ese, no. ese. Y, y dos, yo creo que la pandemia empeoró las condiciones de todo el mundo y, y, como, como, y como empeoró esas condiciones también, por tanto, empeoró la de las mujeres. Los que están en el gobierno les corresponde dar soluciones, las soluciones necesarias para que se resuelva este problema, porque por muchas protestas y alargadas que organicen los colectivos en la calle, no arreglarán esta situación, no es que no la van a arreglar, que quieren igualdad entre hombres y mujeres, resuelvan el problema, pongan ustedes las herramientas necesarias. Es un modelo, es un tema de educación, por supuesto que es un modelo de educación, es un modelo que va y que sale de la familia, pero es que aquí las izquierdas, no quieren libertad, no quieren propiedad privada, no quieren la familia. ¿De dónde vamos a, de dónde vamos a sacar esto? Esto sigue. Además, el gobierno no va a poner las soluciones. Y ya acabo. ¿Quieren que, las, que la, las mujeres gocen? Que es así porque lo queremos todos nosotros también. De independencia económica y no sean dependientes de los hombres. ¿Quieren eso? Pues tienen tienen que dar trabajo, tienen que hacer trabajo y tienen que, que un mercado laboral bueno que Asturias no tiene eso y después bueno y yo acabo ya con sí, esto sí, por favor ya, ya con esto porque y por qué no defienden estas personas a esas mujeres que son madres que trabajan que se levantan por la mañana y que tienen negocio, que levantan el país, ¿por qué no defienden a estas mujeres? Que somos muchas.
0: Muy bien. Bueno, son las 9 y 46. Ángela Ballina nos tiene que abandonar. Seguro Lo siento, que, sí. que le gustaría mucho <risa> seguir sí. hasta el final, pero bueno, no es posible. En cualquier caso, Ángela, muchas gracias. Gracias Feliz, feliz ti, día. Volverte. Gracias. Muchas gracias. Y tiene la palabra Noelia. Sí, adelante.
1: Bueno, eh, yo eh, respecto de esto último que acaba de comentar eh, Sara, eh, la ley... Eh, Funciona, efectivamente, claro que funciona, pero obviamente, eh, como bien decían antes y asentían mis compañeras también, Nuria y, y Ángela, que, que se acaba de ir, ¿no? Eh, es un fracaso de la sociedad. Cuando hay una sola víctima, es un fracaso de la sociedad. Tú lo has recordado al inicio de la tertulia. Hemos tenido, si no recuerdo, dos, dos, dos mujeres ¿no? asesinadas a manos de sus parejas, exparejas, no recuerdo ahora bien estos últimos, estos últimos días. Pero ¿sabes cuál es el verdadero problema, Sara? El verdadero problema no es la ley de violencia. El verdadero problema es la negación de la violencia de género. Y vosotros lo negáis. Ese es el problema. Vosotros estáis poniendo en jaque y en duda principios democráticos, lo he dicho varias veces en lo que va de tertulia, principios de convivencia fundamentales que estaban perfectamente asentados, arraigados en nuestra sociedad, en la sociedad española, y los estáis poniendo en duda. El problema no es la ley de violencia, no lo es. La ley de violencia no ataca al hombre, reconoce una realidad muy dura, que es un problema de Estado, que es que se está asesinando a mujeres por el mero hecho de serlo. Y el problema no es la ley de violencia, el problema es la negación en sí misma de la existencia de la violencia de género. Y eso es lo que vosotros estáis haciendo. Tenía que decirlo. <risa> lo
2: siento.
0: Sí, Reyes y, luego sí, Sara también. Yo, ¿Y bueno, Adrián
2: cuando interrumpí a todos hablaba de, de educación, ¿no? que para mí, me lo habéis oído en mil ocasiones y en cualquier debate además, porque siempre lo digo, mi frase es, la educación es la base fundamental de uh -huh. esta sociedad. ¿Qué ocurre? Que hay que tener una educación en libertad. Eso es muy importante, decidir dónde uno quiere educarse y cómo quiere educarse. Pero la educación no solo se percibe en las escuelas, la educación también se percibe en el hogar. Y por eso mmm, discrepo un poco en lo que comentaba Susana y estoy de acuerdo. Y me explico, ¿en qué estoy de acuerdo? aunque efectivamente hemos avanzado muchísimo, gracias a Dios. Es que si encima en 40 años no somos capaces de avanzar, entonces sí que tenemos un problema como sociedad y a nivel mundial. ¿Qué es lo que me preocupa un poco? Este aumento de violencia por parte de, de, de gente joven. Me preocupa mucho que, que, o sea, me preocupa obviamente que esté una mujer asesinada a manos de su marido con 50 años, pero mi alarma en exceso que haya chavalinas con 22 años asesinadas a cargo de un exnovio. Totalmente. Eso totalmente es, o sea, es terrorífico. Sí, sí. Y ya no hablo de la violencia vicaria ya para hacer daño a través vale. de terceros. Eso es una locura. Pero bueno, hasta ahí quería llegar por un, un punto y en otro quería com comentar una, una cosa que habías dicho, ¿no? Y es esa entrada de dinero de los 4,5 millones a, a los ayuntamientos. Yo espero y deseo que con una noticia que es positiva y con una noticia que es totalmente bienvenida para nuestra región, se aproveche y no se despilfarre. ¿A qué me refiero? Muchas veces estás, eh, yo he sido concejal en el Ayuntamiento de Avilés, en la oposición, y mm, muchas veces me he fijado en el despilfarro o la manera mm, en, de malgastar esas partidas cuantiosas que entran a los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque muchas veces se gasta un dineral... ...en carteles, en vídeos, en promociones... ...yo entiendo que hay que hacer campañas publicitarias... ...pero muchas veces tenemos que saber... ...cuáles son las prioridades dada la partida económica... ...entonces, eh, oye, si vamos a tener ahora mismo un dinero en nuestras manos con la que está cayendo a raíz de dos años de pandemia que ha hecho que efectivamente esa sobrecarga de trabajo o sobrecarga eh, en los hombros de, de las mujeres, muchas veces lo decía Ángela, no se renuncia al trabajo por cuidar a familiares no solo a hijos sino también a familiares dependientes, mayores, eh, hijos con discapacidad, vamos a invertir ese dinero en los ayuntamientos pues por un lado para formar a lo mejor a mujeres para dar oportunidades laborales de aquellas mujeres con escasos recursos o que esta pandemia la ha llevado a situaciones de gran vulnerabilidad... ...o a tomar decisiones que no querían... ...y por otro lado, y termino ya en eh, combatir eh, el paro, efectivamente... ...pero también porque estamos hablando de que en Asturias tenemos... Eh, ...si no lo veo mal, sí, 38.000 mujeres paradas... ...218 más en lo que va de año... ...pero es que también menores de 26 años tenemos de 4.000 jóvenes... ...2.000 son mujeres... ...por lo tanto... ...apliquemos políticas con coherencia... ...con eficacia y con eficiencia...
0: ...bueno, son las 9.51... Eh, ...que ya es, va a ser vuestra última intervención... ...tenía la palabra pedida Susana... Eh, ...ya con la mayor brevedad posible... ...para breve. que podáis hablar... Eh, todo, ...todas y, y todos al final del breve, programa... Roberto. ¿sí? ...bueno, sí. quería
3: contestar un poco... no ...a lo que estábamos hablando... ...cuando sí. yo hablaba antes del optimismo... ...estábamos hablando de, de lo que era... Eh, ...la corresponsabilidad y la igualdad... ...yo decía que estábamos avanzando... ...gracias a Dios, en ese sentido... No estamos hablando hoy de violencia machista, que yo creo que eso es. merecería otro debate monográfico, ¿no? Como tendrá, bueno, en, en el propio día. Y, bueno, cuando, en noviembre cuando no veníamos, si no lo hubiésemos planteado. Es, exactamente. Pero yo estaba hablando del avance de, en, en, en la educación, en que es verdad que los jóvenes, bueno, pues en esa corresponsabilidad yo creo que sí realmente estaban avanzando. Yo creo que hay que ser optimistas y además, eso siempre quiero ser eh, en ese constructiva. ¿no? Y bueno, al final es lo, que, es lo que nos deja. La violencia es otro tema como decía al margen Y hablando un poco también de las ayudas a la conciliación, decir que está muy bien, como decía Reyes, que no se malgaste y poner en valor que nosotros en, el, en, en los presupuestos de, autonómicos de este año hemos incluido una partida de un millón cien mil euros para ayudas directas a la conciliación que van a ser un éxito, estoy segura.
0: Gracias. Eh, Sara.
3: Eh, sí, bueno. Eh,
0: muy breve, por favor. Eh, sí, sí,
3: muy breve y rápido. Eh, nosotros no negamos
6: la violencia contra las mujeres, nunca lo negamos, si es que alguien... Que me diga alguien de mi partido que diga o que dijo que, hay, que no hay violencia eh, contra las mujeres. Lo que, sí decimos, Oluna, lo que sí, sí decimos. Lo dijo en el Congreso de los no, Diputados. No, no existe Nuria, la violencia no. de género. No, por supuesto, sí lo dijo, lo de género. Lo que sí decimos es que hay violencia contra las mujeres, los hombres, los niños. No negamos la violencia contra las mujeres. Por tanto, solo Vox defiende la libertad y la igualdad frente a las leyes. Eh, liberticidas y protege a las mujeres
5: y a los españoles ante cualquier tipo de violencia, venga de quien venga
0: Última intervención, Nuria. Sí, eh, habría, sí. mucho
5: que, habría mucho que decir. Yo voy a insistir en que celebro que Sara Roubo esté en esta, en esta tertulia y esté en este Parlamento Asturiano. Esto es un logro de todas y, lógicamente, no podemos decirle lo contrario. El otro día una persona que había votado precisamente a las derechas eh, bueno, tuvo que poner una denuncia, eh, porque también lo decía Ángela y lo decía como muy, muy buen tino, hay que eh, diferenciar lo que es un hombre de lo que es un macho. Yo creo que de los machos intentamos escapar todas, siempre que podemos, pero la violencia machista eh, ninguna... Eh, es, eh, está libre de poder sufrirlo en algún momento en algún ámbito. Bueno, pues decía que una persona que votó, en este caso, eh, a la ultraderecha se beneficiaba de la asistencia, de la protección que le brinda eh, policía, que protegía a esta persona, que le brinda precisamente esa ley de género por reconocer la vulnerabilidad que tiene como mujer y por reconocer que hay una violencia que es específica que sufren las mujeres, que no tiene nada que ver con la violencia que sufren los niños, las niñas ni tampoco los hombres, sino una violencia de género específica y gracias a esa ley se estaba beneficiando de lo que decimos las feministas que al final lo que hacemos es protegernos eh, a todas y proteger a todas solamente finalizar con esta cuestión y acabo eh, rápidamente creo que es importante eh, reconocer que en este gobierno, el gobierno de España está avanzando en este caso el Ministerio de Igualdad con este plan el plan Corresponsables que va a traer a los municipios, a las autonomías, eh, bueno, pues eh, fondos suficientes como para reconocer algo que decía Reyes al principio de su intervención, que es la corresponsabilidad, que siempre ha sido eh, un lema o un tema que han llevado las mujeres, parece que por, por nacimiento y no por una cuestión de derecho. Esa reflexión es importante tenerla en cuenta.
0: Adrián, para terminar ya. Sí, no, yo
7: para terminar, precisamente quería, lo estaba buscando, quería terminar con, con una frase de, de, de Clara Campo Amor que, que salió al, a lo largo de, de la tertulia. Hay que decir, de lo que queráis, pero afrontando la responsabilidad de dar entrada a esa mitad del género humano en política para que sea cosa de dos. No podéis venir aquí vosotros a legislar, a votar impuestos, a dictar deberes, a legislar sobre la raza humana, sobre la mujer y sobre el hijo, aislados fuera de nosotras. Y yo creo que ahora que se ha logrado también que las mujeres participen activamente en la actividad política, en el Poder Legislativo, eh, también ahora toca legislar para que fuera, para que garantizar que también en, en la corresponsabilidad que, que, decía la, que, que, que coincidieron todos, que coincidieron todas, en esa corresponsabilidad en las cargas familiares, en acabar con esa brecha laboral que está existiendo y que dificulta enormemente desarrollar la carrera profesional de las mujeres, legislar y avanzar también en, en, en esa materia y no me cabe duda de que todos y todos lo vamos a conseguir. Y Noelia, Noelia Macías. Bueno,
1: yo quiero quiero finalizar diciendo que, que, que el PSOE ¿no? seguirá pues impulsando esas políticas tan necesarias para acabar pues con las... Y para cerrar, ¿no? con las brechas, eh, las brechas que desgraciadamente a día de hoy seguimos padeciendo, la laboral, la salarial, la brecha digital y esa desigualdad también tan importante en el ámbito de la corresponsabilidad. Esos 4,5 millones que vienen del Ministerio de Igualdad y que se marcan dentro del plan asturiano de corresponsabilidad son una muestra muy importante de que el Gobierno Central y el Gobierno de Asturias trabajan en pro de esa igualdad y de, de finalizar, ¿no? de acabar con esas brechas y, por supuesto, decir que la pandemia ha grabado ...ha agravado la desigualdad entre hombre y mujer... ...lo hemos visto en la crisis del 2008... ...desgraciadamente ha sido así... ...y por supuesto no podemos permitir... ...que las crisis que se han ido sucediendo... ...a lo largo del tiempo... Eh, acaben, eh, ...la paguen siempre no las, las mujeres... ...nosotros el PSOE seguirá trabajando... ...por supuesto eh, por esa lucha... ...por la igualdad real, de eh, real y efectiva... ...de derechos entre hombres y mujeres.
0: Bueno pues ya llegamos al final... Está, ...estamos llegando ya... ...estamos muy cerca de las 10 de la mañana... Adrián Pumares, muchas gracias por por estar con nosotros en Muchísimas el día de hoy.
7: Muchas gracias, encantado.
0: Por cierto, que no, no habíamos comentado, el martes tocaba pleno, pero no habrá pleno, martes 8, ¿no? No. habrá sesión doble el miércoles? Habrá creo.
1: sesión doble todo, todo el miércoles.
5: Muy bien.
0: Adrián, gracias. Nuria Rodríguez de Podemos, muchas gracias.
1: Gracias a vosotros y
5: que viva el 8 de marzo.
0: Muchas gracias. Sara Álvarez Roco de Vox, muchas gracias.
5: Gracias, gracias Roberto.
0: Muchas buenos gracias. Días. Susana Fernández, Ciudadanos, muchas gracias Muchas gracias, gracias Roberto, gracias. Noelia Macías del Partido muchas Socialista. Muchas
1: gracias. He de decir que ha sido una tertulia muy agradable. Muy bueno, agradable. Muchas
0: gracias. Y Reyes Fernández Urre, Partido Popular, muchas gracias. Gracias, Roberto. Y bueno, buenos a, días. Gracias a todas por participar un día más, un viernes más en, en el programa que hacemos desde la Junta General del ...del Principado, os veremos... ...el próximo viernes... ...11 de marzo, si no me... ...si no me equivoco... ...aquí estaremos nuevamente con Asturias al Día... ...y a todos los oyentes... ...recordarles que el lunes a las 9... ...en la Radio Pública, en RPA... ...también estaremos... Eh, ...con un programa dedicado al, al 8M... ...les esperamos... ...el lunes a partir de las 9 y hasta las 10... ...en RPA, Asturias al Día... ...muchas gracias, saludos y buen fin de semana".